0: 九月二十四日金曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですえー日本放送の、ねえー、外を見ますと、まあ、随分と明るくなってきてそして、まあ、くっきりという感じで,ですね、まあ、今日もいい天気になりそうだなと思っていたんですけれども、はい、ー冒頭、メールいつご紹介しますこちら袖ヶ浦の方なんですが、ねえー、千葉の袖ヶ浦、えー、アクアラインバスで通う55歳、アイパパさん。今日休みで墓参りに行こうと思ったら、外はすごい霧気をつけないと。ちなみに袖が裏ですよといただきました。千葉県霧結構出てるみたいだね。そう
2: ですね。現在千葉と茨城栃木に濃霧注意報が出されていますね。<ー>なので、あの見通し悪くなっている地域あると思いますので、お車運転される方は注意必要ですね。う
0: ん、そうだよね。はい、ちょっとね、霧が出てきてっていうことになるとね。で、特にまあ、あの今日有給取ったりなんかすると、四連休でっていうね。方なんかもいいらっしゃると思いますが、まあ、ちょうど日がの忠、ね、実、まあ、を超えてというところですけれども、うん、やっぱこのアイパパさんみたいにお墓参りに行こうという方も、まあね、多いと思います昨日、鳥海高太郎さんと旅行アナリストの仕事をしましたけれどが、はいまあ、鳥海さんと実は月曜にも仕事をしていてオンラインの、ね、セミナーのところで,あそ,で,、ね、でそこで、まあ、もうおっしゃっていたんですけれどもやっぱこの4連休だとか、まあ、その前のシルバーウィークも含めてえー、旅行のね予約をしていなくてここに至るという方が多くて。であのー感染者も少なくなってきたから、ちょっと出かけようかなんて言うと、やっぱ近場にってことになって、うん、まあ、マイカーだったりとかで、えー、繰り出すという方も多いと思いますが、特にね、千葉方面なんて言うと、まあ、秋の味覚、美味しいものもいっぱいあるし、はい、ねえ、えー、ちょっと、まあ、紅葉はまだちょっと早いけれども、行こうかなんていうことになると、えー、ああ、悪は超えてきたら霧だよっていうことにもね、えー、なってきますんで、ちょっとお気をつけいただければと思います。あの、交通情報等々でもまた、この影響はね、え、いろいろとご案内できると思います。今のところそんな規制がかかっているという感じではなさそうですけれども、の、え、ち、ー、ほどまた交通情報でもお伝えしますので、ニッポン放送を聴いただければと思います。で、あのー、さっきね、えー、上柳さんも、うん、長官のあのー、チョキチョキの中で、えー、紹介してましたけれども、インドネシアにいや元山手線の205系が行っているという話で、<笑>はい、そうなんですよ。結構ね、あの鉄道の車両の再就職っていうのもね、いろんなところにあって、であのー、あのインドネシアに行ってる山手線っていうのもですね。ねもともと山手線で走っていてそのあと武蔵野線とかで走ったあとに<ー>、えー、インドネシアにというところなんですがあの205系は実はいろんなところに再就職してまして<ー>まあこの東京の近くだとですね、えー、富士急の、はい
2: 、どこに
0: いや富士急線で、普通にあの各駅停車として、活躍をしてるんですよ。あの、型番はですね、6000系っていう風に名前を変えて、で、色もちょっとあの、スカイブルーな感じのね、カラフルな感じに変わってはいるんですけれども、<ー>もしかしほぼ面影を残してという感じでですね、そうなんですよ。で、これあの、写真をちょっとパパッと調べるとですね、はい、うん、あの、山手線だったなっていうのがよくわかる特徴があって、あの、この205系という電車、ほとんどのですね、え車両が窓の部分があの一枚窓でで上からこうぐーっと引き下げると下まであの無段階で調整できるってやつだったんですがこの山手線にリリースされた直後の電車だけがですね二段差しの昔ながらのねあのポッチみたいのがついててそれをこう右と左両方こうぐって掴んで上にぐって上げてですねまたあのポッチみたいのがこう引っかかるところまで上げないとストーンと落ちちゃうみたいな昔のねあの山手線と山手線だけじゃなくてそれこそあの東海道線とかでさあの窓開けようとするとその窓だったってあったじゃないですかうんうん、うん、ありま
2: したねあれだったんですそう,そう。で
0: ちょうどその写真がですねこの富士急行6000系の写真で出てきたあこれは間違いなく山手線だ」っていうね<笑>えそういうマニアックなところにこだわるのが鉄道ファンだっていう話をしてたら「はい、あでもバスにもマニアがいますよね」っていうふうに新庄アナウンサーが
2: あーそうそう私あのパラリンピックの取材の時にちょっと競技場間の移動がもうどうしても間に合わなくタクシーを利用したんですよねうん、うん、でその時にこう一眼のカメラを構えている方々がいらっしゃって<ー>バッてこう私の方にそのカメラが向いてきて、うん、えー、なんか私したと思ってなんかちょっとドギッとしたんですけど「えっ<笑>!」とかって思ったら後ろにどうやらなかなかそのレアなというかなかなか都内では見ることができないバスがどうやら走ってたみたいで、うん、ちょうど私が乗っているタクシーの後ろをそれをこう狙い定めてこう撮っていたところだったようなんですよ
0: 。へ<ー>、うん、いやーそれでですね、はい、そうかそんなことがあったかと思ってオリンピックバスで調べたら、はい、確かに東京2020の輸送で全国各地からバスが集結していたらしいという話で,、はい、でここで私ふっと思い出したのが、あのー、箱根登山鉄道が、えー台風の影響で止まってしまったときにバス代行を使ったんだけれどもこのバス代行がすごく難しいっていう話を、ね、あの聞いたんですよ。というのはあそこちょうど静岡との境じゃないですか、はい、だから静岡県からバス持ってきて代行させようとすると実はバスの免許って都道府県で分かれていて<う>都道府県を超えた運用というのは基本的にできないと一部許可があればできるんだけれども。路線によってはまたぐところあるから、<ー>そういうもんじゃないとできないんだという話があって、え、それってあの都道府県またいで東京に集結したらまずくねと思って調べたら、東京2020関係者輸送に携わる運行に限って、区域外営業を例外措置として認めていたと。<ー>だから東京で福岡のバスとかを見ることができたわけだよ。
2: なるほど、そういうの。だっ
0: たねだこれはマニアがよだれを垂らすっていうのもわかるなっていうですね、<笑>そう、朝からそんな話で盛り上がっておりました。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースに対してのご意見もお待ちしております。今朝のコメンテーターは外交評論家、内閣官房参与、三宅国彦さん。この後6時半過ぎからご登場です。まずは自民党総裁選について。えー、それから、TPP、TP P えー、中国が台湾の加盟申請に対して、反対をしているというニュース。えー、そして、菅総理の、おアメリカ訪問について、クワッド首脳会合、えー、出席へというニュース。そして、日米間の外相会談。えー、キーワードは、オーカス、えー、オーストラリアとイギリス、アメリカ、それぞれの、おカシラ文字というか、えー、略称を取るとこうなるというね、えー、参加国のお枠組みについて。えー、そして、スクープアップは、SDGs について考えるキャンペーン、えー、東京2020パラリンピック競技大会の開会式と閉会式でステージアドバイザーを務められましたクリスヨシエさんに新業アナウンサーがインタビューした模様をお聞きいただきます、はいここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。えー、今日はあ一面のトップの見出しはまあバラバラという感じではあります。えー、読売新聞日米合意、あのクアッドについて、あのまあ中身についての話というのはね当然まだ出てきてないんですけれども、ただあの合意文書がどうなるかみたいな話が今週の頭ぐらいからポロポロと出だしてはおります。半導体だとかサプライチェーンについて合意があるんじゃないかという話が今週頭ぐらいに出ていましたけれども今日の読売は衛星データ共有という首脳合意案が出てきております中国を念頭に宇宙協力へということでありますまあこのあたり後ほどね今日のコメンテーター宮家邦彦さんとまた集めていこうと思いますでまああの中国を念頭にというようなまあ見出しは非常に多くて朝日新聞は TPP について中国と台湾加盟争いえそれから産経新聞はえ強権解剖というですね中国共産党100年まああの特集企画をずっとやってますがその第3部が始まりますえ集大成の病巣コロナで露見というですねえ第3部は欠陥というタイトルがえついております。そしてあの昨日も、ね、あのここのコーナーでお伝えしました、アメリカは FRB= 中央銀行に当たる連邦準備制度理事会の政策決定会合、FOMC が行われて、その後パウエル議長の会見も行われてましたが、えー、それについてが一面トップ、緩和縮小11月にも利上げは来年視野、アメリカ危うさ残す政策転換と、えー、いうことを書いてあります。でまあ、そのねえ危うさというところでまあインフレ率が高まってきている物価が上がってきているんじゃないかということとそれからあの景気の減速について懸念があると、まあ、あの来年度の成長予測というものが下振れになったというようなことが、えー、昨日も出てきておりましたけれども、まあ、その辺の不安要素を欠くという形になっておりますで他方ですね、まあ、直近の,その株式相場でリスク要因として見られていたのが中国の経済の先行きについてでありますあの今週、本当、何度も取り上げてますけれども、えー、中国の不動産開発大手、中国恒大集団というところが、まあ、あかなりね、えー、負債を抱えつつで、その利払いにも宿泊しているというあたりで、で23日にも、えー、利払いの期限が来て、まあ、これに関しては、とりあえずは、えー、なんとか乗り切ったけれども、まあ、今後も利払いの期限がまた続々とやってくるうえに、まあ、利払いがあるってことは、元本が相当あるっていう。いうこうまあいくのかとというところいろいろ解説も出てますけれども、あのー、昨日の夜にです、ねえー、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルがシンガポール発で、えー、スクープを出しておりました、えー、見出しが、ね、中国恒大の経営破綻に備え対策支持、指示地方政府に対しということでこれをです、ね、救うか救わないかってところが、えーまああのー、マーケットもそうですしさまざ、あ、ま関係者、えー注目をしているところでもありました。うん、あのー、これを救うということになるとまあ、ある意味こいつはなんですけれども、土地転がしで阿武津根にを設けた奴らの尻拭いを庶民の税金でやるのかっていう批判が出ると、ただこれやらないことにはえー。中国全体のバブル崩壊というようなことにもなってシステムリスクが高まるんじゃないかとだかどっちを取るんだというような話が出ておりましたけどもあのもしこの、ね、スクープが本当であるならば中国政府は中国恒大がもうあの破綻してもまあそれやむを得ないとでそれに対してのお、まあ、ある意味、えー、ショックを緩和するような措置を地方政府に対して指示をしたと、えー、いうことなのかもしれないとうん、えー、これ、11月に中国六中全会という、ね、中央委員会の、えー、総会があるとこういうこともありますので、まあ、お尻が決まっているという中で、えー、どうするのかひょっとすると、まあ、この辺りがうん今日の市場に関しては不安要因として出てくるのかもしれないなというニュース取り上げましたここが気になるでしたここが気になるプラスですこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます今朝は外交評論家内閣官房参んよ三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いしますどさあこの時間、まずは自民党総裁選について、あのオンラインの、ね、討論会が開催されております、さまざまなテーマで、ね、話すというところだそうですけれども、三、ま、宅、あ、さん、あの論点として挙げるとすると、どういったところ
3: なんですかまあ私はあの内政の専門家ではないから、そこはあのけ計なことは言わない。しかしやはり一番気になるのは、私にとっては外交ですよね、ただ外交については、もちろん各候補者の方々、いろいろお考えがあって、うん、まあニュアンスの違いはいろいろあると思いますけど、はい、なんだかんだ言っても、外交は継続性ですよ。やはり継続してなん,ぼなんで、はい政権変わるためにコロコロ言うことが変わっちゃうのはどうしようもないですよね。ねじゃあ過去9年間、えー、安倍・菅外交は何をしたかといえば、確かに、まあ、長期政権で、はい、安定した外交をやりましたピリオドではないんだと思うんですね。やはり20年、30年か過去振り返ってみると、はい、アメリカが中東の陸上で戦争ばっかりやってる時に、うん、中国がアジアの海の上で台頭してきたと、はいうん、この戦略的な大きな変化というものを考えれば、ですね、はい、やはり、えー、それに対応する外交をしなきゃいけない、うん、それが過去9年間の,あの安倍・菅外交だったと思います。そ、うん、その意味ではそれどうやって変えるのかなという気がいたします、えーう
0: んまあ、その辺、まあ、やっぱり、ねえー、アメリカとの関係をまあ強固にしつつ、うん、中国を睨みつつそ<う>、えー、東アジア全体
3: をまあ一般にうとそうなっちゃうんですけどねうんただ僕はちょっと説明が今までといつもと違うんですけども、はい、私が考えているのは日本はもう今、生き残りをどうやって考えるか生き残り内政外交でね。うんやはり人口がどんどんどんどん減っていくかもしれない、はい、経済成長はもう高度成長を求められないうん、ね、そしてどんどん、えー、社会保障の必要性が出てくる、はい、でも安全保障も大事だとうんこのバランスをどう取るのかって考えるわけですよね。はい、そうすると国内ではいろいろな施策があるわけで、もちろん年金もそうだし、それから若い世代へのやはり支援というのも必要だし、いろんなことがあると思いますが、うん、外交に関する限りは生き残りですよ、生き残りこれだけ大きな変化が起きてるときに、はい、そして中国がこれだけ大きくなってくるときに、はい、我々一体どうやって生き残るのかということを考えればね、それはもう昔70年代のような米、日中の蜜月みたいなものは、はい、それはもうないんですよ、残念ながら。な、はいうん、るとやはり新保険に生き残りを考えなきゃいけないし、その上に必要な安全保障上のというか抑止力をね持たなきゃいけない。しかし、じゃあこれのお人口がどんどんどんどん高齢化していく中でね、はい、どうやってあの社会保障費を削るわけにもいかないし、えー、かといって防衛費を増やさなきゃいけないし、うんどこでこう利害をつけるかっていうのはこれからやはりどの大、えー、首脳もね、はいえー、総理総裁は。考えなきゃいけないことになってくると思うんで、となると、ですねやはりこの議論、そこへ議論を本当はしてほしいんですけどね、やっぱ国家戦略って何なのと、われわれはこれからどうするのと、えーえー、このまましぼんでいくんですか衰退していくんですか私、嫌ですよ。だって子供たちのこと考えたら、ね、孫のこと考えたら、はい、そしたらば少なくとも今の生活を維持し、しかも今と以上に、やはり国際社会で尊敬され、はい、信頼される国にならなきゃいけないと思うから、うそうなると、おのずからやることは決まってくるんだろうなと思っています、そこがあの私は議論としては本当は必要で、はい、ただ、70年間ほとんどなかった議論ですよね、今のようにあの危機感を私は持たなきゃいけない時はないと思いますけ
0: ど。これまあ、今までのね、というか、まあ、日本人のこう美しさだったりとか、あるいは価値観の中で、やっぱコツ,コツこうやっていれば、はい、きっと大かが見てくれて,て報われるっていう、俺たちはもういいものを作るんだと、国の中で頑張るんだっていうところでこうやってきたわけですけれども、<う>このやっぱ国際社会の中でってことを考えると、今以上にというか、アピールであったりとか、<う>こう構想していくみたいな力っていうのが、より
3: リーダーには必要になっているわけですか、ね。そ日本の国内はねこれ性善説でいいんですよ、いい人たち多いからね、えー、だけど国外はね性善、はい、説じゃやっぱりダメだと思うんだよね、私の経験だとね、あ,<ー>まあ,あんまりいい人付き合わなかったからかもしれないけど、やっぱり性悪説でいかなきゃいけない部分がある、性悪説でやはり最低限のことをしなきゃいけないとなると、はい、結論が決まってくるでしょうっていう話です。はい
0: さあメールやツイッターがさまざま届いておりますがこちらはミノルさんという方平塚市59歳、会社員の方ですが、えー、中国恒大集団結構ここのところニュースになってますよね、はいはい、で年金機構がおよそ100億円、まあ、あ正確には96億円余りでした、はい、ということですが。えー、この恒大集団に対して投資をしているというニュースがありました、もし経営破綻した場合、どうなるんでしょうか、うんえー、自民党の総裁選でも年金問題が争点になってますが、将来の年金不安ですと、うんうん、いただきました
3: だけど、幸い、私は専門ではないですけれども、うん、幸い、あの割合から言ったらそんなに大きくはない。
0: ええ買ったはずです。まあ全体では百兆円以上ね<う>運用しているということですもんねも。も
3: ちろん我々の年金の問題も心配だけど、もっと心配なのは世界経済、はい、そして中国経済ですよね。えー、そっちの方が私はインパクトが大きいんじゃないかなと思ってい
0: ます。えー、うんまあ利払いのね期限というのはまたどんどんと来るということですからね。うん、それから伊勢原市の甘えびおじさんですが。花粉飛んでますね、花粉症の私はくしゃみや鼻水出てきついです、うん、投稿をいただきました。うん、ああ
1: 、秋花粉。花粉ね、秋花粉ですか
3: 。<う>僕春だけなんで。あ、いいですね、ねお
0: かげさんで。私ね、ブタクとか秋の花粉もあるみたいで、本当<う>なんか本当先週あたりからというか。今週先週休みいただいて今週復帰したんですがクシュンクシュン放送中にもくしゃみ連発でですねですお気が緩んでんじゃないかって怒られるんですけれど
3: いやいけ
0: い今日も、まあ、お天気がいいということですんで花粉もも飛ぶかもしれないです
1: ねここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK 工事アップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では次代最初のニュースはこちらです中国が台湾の TPP に反対中国外務省の張立憲報道官は23日の記者会見で台湾の TPP= 環太平洋戦略的経済連携協定への加入申請について公的な性質を持つあらゆる協定や組織への参加に断固反対すると反発しました台湾の蔡英文政権が認めていない一つの中国の原則を掲げ台湾への圧力を強めると見られております戦闘機などが台湾の防空識別圏に入ってき
3: たりとかまあ、いつものことですよね。この問題ね、私にわせその中国が台湾の TPP に反対っていうけど、入りもしないでね、入りもしないで、人の排除なんて言ってる暇ないでしょと、当事者ないじゃあ、入ってよって話ですよね。でね、これ、あえて、中国の人は怒るかもしれないけど、あえて比喩で言えばね、もし仮に TPP が、なんて言うんだろうな。うん、なん、て言うんだろう。えっと、大学院。ああ、大学院。の入学だと思ってください。なるほど。そしたら中国は、初めは小学生だったわけ。うんうん。うん。ね。やっと中学ぐらいになったんだけど、なんか中学のくせにね、なんか WTO 入るとか言って、はい。なんか入っちゃって、ええ、えね。で、いや、じゃあ中学生だからいいじゃないかと。うーん。あの、げたはかせて。ルール変えてよって、ね。うん。それだけど全然あの努力しないで。うん、はい。それで一応 WTO のメンバーになってるわ。えええ。これ台湾はね、私に合わせるも大学卒業してるぐらいですよ。うん,うん。もしかしたらちょっと頑張ればね。はい。まあ、議論すれば、あの、入れちゃうかもしれない。はい。そのくらい違うわけですよ。うん。ですから、中国はね、まずね、あの、そんなこと、人のことごちゃごちゃ言う前に、ええ、まず入りなさいと。入るためには勉強しなさいと。宿題やりなさいと。いっぱいあるでしょ、宿題が。はい。その宿題をね、やってから。そもそも TPP っていうのは中国に、はい。宿題をやらせるというか、もしくは、なんて言うんだろうな、えー、改革をさせるための、あ,<ー>あの、いろいろな仕掛けが入っている。うんうんうん合意ですから、単なる貿易協定ではないですから。完全うんぬん
0: の話だけじゃないわけですよ、ねえー。国有
3: 企業の改革も含めてね。はい。いろいろな、あのおおお、仕掛けがあるわけですよ。だから、あの、朝日新聞にはね、TPP 加盟争いっていうけどね。はい。要に映画館に、のあの、入るわけじゃないんでね。<笑><笑>あのお,金お金出せば、お金出せば、早めのがしたか、お金出せば入れるもんじゃないんです、んうんうん、ちゃんとお勉強してから入ってちょうだいこういう話ですよね、んうんまあ、中国はどうするかというと、これね、はい、まあ入れないの分かってると思うんですが、あ<ー>やはりあの日本とかアメリカ、アメリカ入ってないわけですからね。そうですねちょうどいいいい分断のまあいいチャンスだと、いうことで腹をくったんだと思うんですね。う恐らく交渉してもなかなか入れないと思います。えー、だけども、えー、そのそういう動きを出せばね、台湾は当然、まあ、前から入れる実力があるわけですから、えー、入りたいと、えー。入りたいともね。入りたいということを言って、ってそれでまあこうやって入りもしないのに排除しようということになるわけですけどね、私はあの、日本がどうしたらいいかと言われれば、はいまず中国に対してはね、とにかく入りたいのだったらまずね、うん、あなた高校生なんだから、うん、まず大学のし試験受けて、はい、ね、で大学院に,に入るための資格取りなさいと、うん、ね、どんどんどんどん国内で開放しなさいと、うん、自由化しなさいと、うん、規制緩和しなさいと、国有企業も改革しなさいと、これがまず大事ですよね。同時にね、これはあのー、いろんな新聞が書いてます、日経も書いてますけれども、やっぱアメリカに対して、はい、あんた、うん、あのこんなこと、あんたはいないうちにこんなことになってんだから、考えてよと、もともとこういうことこういう目的で考えてやったんじゃないですかと、はい、帰ってきなさい。まあ、だけど、TPP って名前だともうアメリカの今の国内じゃ無理だからあそうそう、ちょっと難しいんですけども、やはりアメリカに対してちゃんと帰ってこいよと。はいというわけで、中国には改革を求めつつ、アメリカには復帰を求めるとう
0: ん、うん、いうこ
3: とだろうなと思っています
0: あの茂木外務大臣がブリンケン国務長官に対して、ねはい、復帰を促したというような本が、きのありました、ええ、そ,それ
3: はあの正しいんですけどね、うんまあ、なかなかアメリカは今はイエスとは言えないでしょうね。国内問題で。とてじゃないけど、そういう状況ではないと思います。うん、それをまあ中国は突こうとしているわけですから、ええええええええ。よくよく考えて行動しなければいけません。あ
0: の貿易というと、WTO にその加盟をするとき、うん、中国がと、あれ確か台湾と同時加盟みたいな形でしたよね
3: 。そうでしたねであの。忘れちゃいけないのは、中国はね、はい、中国が一つだからおっしゃるけれども、うんうん、貿易経済の世界では、関税区域、区域というものが一つの加盟の条件になっていますから、加盟の要件になってますから、WTO でも、と入れるわけですよ
0: だから香港は別で入ったりとかしてまもんね香
3: 港は私は WTO で交渉したことありますよ<ー>、うん、あの H.I.J. だが近いから、ええうん、よくあの仲良くしてましたけどですから別に国でなきゃいけないってことはないんですよ全く若戸違いだと私は思うんだけど、うん、まあそれも政治化しようとしているプロパガンダの一環だろうなとは思いますね
0: おはようニュースネットワークえではこの時間取り上げる最初のニュースこちらです菅総理大臣が最後の外遊、クワッド首脳会合出席へ。菅総理大臣は日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組み、クワッドの初の対面形式の首脳会合に出席するため、アメリカ・ワシントンに向け昨日出発しました。先ほど現地、アンドル空軍基地に到着したと報道が入ってきております。首脳会合ではワクチンなどの新型コロナウイルス対策気候変動先端技術などの分野で協力を確認し共同文書を発表する方向で調整しています対面形式での開催は今回初めて、えー、政府関係者によると海洋進出を強める中国を念頭にこの4カ国の連携の重要性を首脳レベルで確認し首脳会合の定例化を目指したいとのことですということで、
3: 対面でってそういえば初めてなんです、ね、3月にやった時はリモートだったですよね<ー>でその時にまに、あ、初めて首脳のクアッド日米豪印ですよね、<ン>これが行われて、まあ、その実は後に、えー、日米の2プラス2っいうのがあってあ外務、えー、それから4月に日米首脳会談があって。はいそれから6月にサミット G7 があって、ずっと一貫してるんですよね。はい、そして8月末に今度はアフガニスタンからアメリカ撤退をして、そして本格的にあのテロとの戦いから、はいえー、中国とは言えないから、中国と言わないから、海角庫、インド太平洋、改革と。はいこういう形で、えー、政策をシフトしてきたわけですよね。ですからその意味ではクアッドが今行われるっていうのはまあ極めて。当たり前のことであって、これおそらく今年の前半からずっと考えてきたことだと思うんですね。<ー>あの日本のなんか一部の人たちは、はい、これ訪米は卒業旅行だって。ああ<ー>、ね、もう僕大っ嫌いなんだけど、申し訳ないけど。うんうん、あの政局絡みで、物事、はい、外交を払うのはもうやめてほしいと、私は思います。あのせつ、卒業になったかもしれんけど、はい、問題は卒業旅行じゃないんです。問題は、このアメリカの政策というものが変わっていって、そしてそれが。かなり本格化していく過程が今、動いていて、この後まあと議論しますけれども、オーカスってありましたよね、オーストラリアとアメリカとイギリスですよね、これは全部連動しているというふうに考えなきゃいけないんだと思います、その意味では、ようやくこの9月末しかないんですよ。やろうと思ったはね、こ、ええ、の3月に年内にやるって言ったけど、はい、タイミング残ってるけど、えええ、やるっ,たって12月末にやるわけじゃないんだから、やるとしたら、やっぱり国連総会のある9月の下旬というのは、これ、相場ですよね、ええ、これ、たまたまそうなったということなんで、卒業旅行でもなんで、まあ、たまたま日本から見ればそう見えるかもしれないけど、はい、あのもっとあの重要性は大きいだ
0: ろうなと思ってます。というのを何度も示してきてると、そう,そういえばこの間の国連総会のバイデン氏の演説も。はい、戦争の時代が終わって、インド太平洋にシフトって明快に言ってますもんね、はいはい。そうなんです
3: よ。まあ、わかりやすい人たちなんですよね。わかりやすい人たち<笑>あそう。いい意味でも悪い意味でも、はい、いっぺんに二つも三つもできないから。同時進行っていうのはなかなか難しいです、えー。なかなか難しいそれはあの、政策各国とも同じですよね。あ<ー>中国だっても、アメリカとの対立をどういうふうにするか、はい。そしてロシアだったらば、NATO 方面で、経済制裁をあって解除させれるかと。はい、やっぱり、あの、政策のプライオリティってのは必ずあって、その最優先事項に基づいて物事を考えていかざるを得ないし、それで、あの、動いているわけですから、アメリカの場合も全くそれと同じで、結局、バイデン政権になって新たに、物事が変わったかというよりは、トランプ政権の前から、動き始めていた中国に対する懸念、はい、もしくは中国との競争を重視する考え方が、うんまあ、徐々に徐々に表に出てきて、うん、そしてそれが8月末のアフガニスタン、えー、米軍撤退を契機により表面化してきたと。はいその中で開かれるううクワッドがあるというふうに理解すればいいと思ってます、はい、
0: あの今日読売新聞は一面トップで、はい、このクワッドでじゃあ、どんなことが合意されて文書に出てくるか、はいはい、衛星データ共有っていう一面トップ、うん、かなり安全保障でも踏み込んだところに
3: ことでもともと安全保障が主,主だったと私は思いますけれども、はい、もちろん説明としては、それは安全保障、軍事だけの問題ではないと。うん、そして、えー、もちろんオープンなものであってと、はい、ういうのが、インド太平洋の考え方ですよね。えー、だけども、このクワッドになってくると、えー、やはり具体的なあの協力の中には、はい、当然軍事面も含めた、うそうするとやっぱり衛星のデータ、それから、まあはい、サイバー。このはあはもちろん気候変動もあるだろうと思いますけれども、やはり重視することだろうなと思います、これ、今、何が起きてるかというと、単にクワッドがぽこっとありましたと、それからイギリス、アメリカ、豪州が今度は協力を深めましたと、そういうのではなくてね、やっぱりこの中国という大きな存在を考えれた場合に、そしてこの人たちに暴発しないで、ちゃんと彼らを抑止しなきゃいけないわけですから。とても一か国だけではできません、そしてじゃあ、日本を含めてね、東アジアで NATO みたいな多国間の安全保障の悪夢できるか、できるかありません。となると、今、われわれができることというのは、いろいろな国々がいろんな形でグループとして集まって、それが重層的に、多層的に補完し合う、ASEAN もありますよねと、それからクアッドありますよね、えー、そして日米安保ももちろんあるし、欧州との協力等々、これを、まあ、なんていうかな一つにしないで、あ<ー>えー、まあ、並存させて、はい、そして重層的に、多層的に、効果は、まあ、なんていうかな、出そうとするという努力しかないんだろうと思いますよ。ある意味、組
0: み合わせることで水を漏らさないようにするみたいな
3: それしかないし、その方が効果的だと思いますね。n a t みたいなものを作ろうなんてのは無理ですから、もと
0: もと。ああ、あれだけ
3: 、いろんな国が集まって。あれはヨーロッパでソ連という国があったからこそね、できたことなんで、それはなかなか東アジアと同じようにはいかないだろうなと思いますよ。
0: さあ、そして、はいえー、東アジアの外交に関するニュース二つ目ですが、えー、日米韓の外相会談が昨日、はい、訪問先のニューヨークで、はいえー、行われました。アメリカはブリンケン国務長官、そして韓国はチョンウィョン外相、日本からは茂木外務大臣。はいはい、北朝鮮の非核化へ連携を確認と
3: いう見出しが立っておりますよかったですね。よかったですね。だけどね、はい、まああのよく言えばよかったんですが、はい、まあ今のような状況で日米韓で集まって合意できることっ,ったら北朝鮮しか。ないわけですよね<ー>、うん、いい意味でも悪い意味でもね、はい、本当はアメリカからすれば、日韓にもう少し仲良くなってもらいたいという気持ちはあると思います、えーはい、ただ、それ、あの昔もそもそも彼ら努力して、2015年でしたか、<ー>合意を、ン合,合意、日韓合意作りましたよね、はい、でもあれがほぼにされちゃってるわけだから。あれでもう最終的に解決だよと。そうアメリカも相当のあの汗かいたはずなんですよ。ええへへでそれをね、うん、あのひっくり返した他の国があるわけだ。はい、ねとなると、はい、なかなかその、それを元に戻すことはアメリカだってもちろんできません。んかといって、じゃあ日韓がこのままでいいかって、アメリカはそう思っていません。ん両方とも重要な同盟国ですからね。はい、ですから、こういう形で最小限の合意できる会合を開いて、<笑>そして連携をちゃんと誇示すると。しかし、じゃあ、あの、日韓どうしてくださいますかっていうのは、うん、なかなかアメリカが言われたからって、ああ、そうですかっていう時代じゃないですからね。韓国はもうこれから大統領選挙があってですよ。<ー>どう考えたって、ね、あの、アメリカに言われようが何しようが、はい、もうそれどころじゃないし。日本は日本でも、何年か前にもう腹くくったですよねですから、あの、鎌倉は別にあの、えー、思いつきでやってるわけじゃなくて、そうあくまでも、うん、あの努力をした結果、やはりダメだったというところで、ああいうふうな形になってくるんであれば、やはりいいいいいい当分はこのまま状況が、えー、様子見になりますよね。あんまり韓国の大統領選挙がどのくらいどういうふうになるか次第だと私は思いま
0: す、はいうんまあ向こうも日本に譲歩するなんてことになるとなまあそれも大
3: 変なことですよね、<ー>うん、持たないでしょうねこっちだって、まあ、<う>インセンセティブはなないいでですすよねうう、うんこれでいいんだと私は言うつもりはないけれども、なん、うん、これ何とかしなきゃいけないと思うけれども、えー、やはり今の状況はもう、うん、晩酌尽きた部分があって、<ー>やはりここは人を変えないとね。人を変え、状況を変え、うん、場面を変えないとなかなかうまくいかないだろうな、うん、その意味でやはり日本の新政権もそうなると思いますけれども、うんうん、韓国の大統領選挙っていうのが、おそらく一つのきっかけになってほしいなというふうには思ってます
0: 、うんえー、この時間、三宅邦彦さんとお送りいたしました、日本総動機の方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニューースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです。オーカスオーカスはアメリカ、イギリス、オーストラリアによる安全保障の枠組みについてあります。今月15日創設することが発表されました。オーストラリアはアメリカ、イギリスから原子力潜水艦の技術供与を受けることが決まりまして、フランスと進めてきた潜水艦開発計画が白紙となったため、フランスは強い怒りを表明しております。で、アメリカのバイデン大統領とフランスのマクロン大統領が22日電話会談を行いまして、関係の修復に乗り出しております。一時は大使引き上げたりとかね。ね
3: まあ、この、オークスじゃありませんよ。オーカスね。オークスじゃない。オーカスはオーストラリアの王でしょ、はい、それから、UK、イギリスは UK、ユナイテッドキングですね。はい、A があって、UK があって、US があって、それをオークスと呼ぶと。はい僕じ
0: ゃなぜ
3: こうなるかなんですけどもともと太平洋では一昔一緒に戦った同盟国ですよね、はい、そしてこの AUKUS の文書、ね、共同声明みたいなのが出てるんですけど読んでみるとね、えーはい、オーストラリアも含めてこれ海洋国家だって言ってるんですよ。おうん、で、海洋、これは正しいんで、はい、日本も実は海洋国家なんですが、その海洋国家の中で、そのイギリスも、まあ、昔は太平洋にいたわけだけども、はい、今、中国の海軍がこれだけ強くなってきたときに、何が一番大事かというと、潜水艦なんですよ。潜水艦、しかも攻撃型の潜水艦。はい、あの、ミサイルぶっ放すじゃな方じゃなくて、核ミ,ミサイルじゃなくてね、はい、中国の艦船なり、もしくは中国の潜水艦に対して攻撃できる能力を持つ潜水艦るわけです。これが大事になる。はいそれが必要になってきた海軍、つまりオーストラリアの海軍を強化しなきゃいけないということが全面にあった。そして最初は、日本の潜水艦の話もありましたよね。そうですよ。日、普通で争ってましたね。そう、争ってました。それでまあ日本が、まあ、それは、いろんな経験の不足もあったんでしょう。それが消えて、で、フランスになったんだけど、よく考えてみたら、本当大丈夫かいなと。だってディーゼルでしょディーゼルっていうことは、ね、少し経ったら、少し経ったも随分長くなりましたけども、はい、やっぱ上あの海の上上がって、と呼吸しななきゃいけないわけけわですよだけど、原子力潜水艦はそれはしなくていいという意味では、運用の観点から言うと絶、圧倒的に有利になる。はい、まあ中国からすれば相当な脅威になるということですね。それを、まあ、えー、ね、はしご外しちゃったんですね。先ほ<ー>、えー、ど申し上げた通り、アメリカは一いっぺんに一つのことしかできまなかっ,ったから。<笑>なるほど。だからもう、オーストラリアに、ね、もう、しょうがない。もう、これはもう、核の、核のじゃないや、<え>原子力の。はい。ええ源泉を出すんだって技術をと、これ、つまのこの技術ですよ。ええ。それを出すとなると、もう、周りが見えなくなっちゃうのね。そしたら、まあ、フランスとやってたのあ、ごめんね。まあ、まあ、まあ、まあ。数時間前に教えただけだって。おら、フランスは怒りますよ。いきなり。何言ってんのと。話は違うじゃん。橋が押さないでよ、と。ちゃんとサイもしたんだよ、うちは。そうそうそうそう。ええ、まあ、あの、怒る気持ちはわかります私、まあ、これこそね、まさにアメリカがヨーロッパ、中東から、アジアにどれだけシフトしているかってことを象徴することなんですよね。<ー>いいか悪いかは別にしてですよ。はい、ただ、フランスも含めて、そのヨーロッパから出てくるそのいろんな報道を見ていると、うん、みんな本当に怒ってます。特にフランスは怒ってる。当たり前ですよね。えーえー、ただ、おそらく、大きな流れとして、この、はい、南太平洋、西太平洋におけるね、この潜水艦の問題っていうのは、絶対にこれから問題になるんで、んまあ、やらざるを得なかったんでしょうな、うアメリカとしてもね。なるほど。腹くくったってわけですか腹くくったと。ルビコンを渡ったと。私は思いますね、オーストラリアも含めてね。うん
0: え今日のキーワード、オーカスでした。さあ続いてはここだけニューススクープアップということでいつもだと私が叫ぶんですけれども今日はですね SDGs について考えるキャンペーンをここでお送りしますので新庄アナウンサーが進行するんですでせっかくだったらここは新庄アナウンサーに叫んでもらおうじゃないかとい実は先週私休みの時は新庄さんが毎日叫んでたんで結構ねこれがね初々しいというようないろんな評判があります、はい。というわけで、はい、では新庄さんどうぞ
2: それでは参りますスクープアップ
3: やる気満々やないかいいやる気満々だけどちょっと恥じらいがあったね今、うん
1: 、
3: まだまだですいませんうずるずるしくやんなきゃずるずるしくなるほど涼しいですかねす
0: こういうのもいいねさあ,あ今週は国連の SDGs 週間ということで、えー、今朝この時間は SDGs にちなんだ話題です、えー、日本放送ではフジテレビ BS フジとともに国際社会共通の目標である SDGs 持続可能な開発目標について考えるプロジェクト楽しくアクション SDGs を実施しリスナーの皆さんと一緒に SDGs について考えるキャンペーンを行っております、えー、今日を考えるるテーマは17ある国内および国間国の中の不平等を是正する、えー、まあ分かりやすい言葉で言いますと国や人の不平等をなくそうよというテーマでありますというこ,とで
2: このテーマってまさにその先日行われたパラリンピックの理念に近いものがあるんじゃないかなと思うんですよね。でそこであの今朝は東京2020パラリンピック競技大会の開会式、閉会式でステージアドバイザーを務めたクリス・ヨシエさんにお話を伺ってきましたので、うん、その模様をお聞きください、はい、パラリンピック本当にお疲れ様でしたありがとうございました。あのステージアドバイザーとしてこう携わるにあたって心がけていたこと、まあ、どういったことが求められていましたか
4: あのまず障害のある人もない人も、はい、なんかみんなそれぞれになんか自分の特技とか個性があると思うんですけど、うん、それをしっかり発揮できる環境を作りたいなってことはすごく考えていてお互いの違いをちゃんと認め合って誰が上とか下とか支援するとかされるとかじゃなくてフラットな関係性を築けるっていう。まあ、いわゆるその心理的に安全な環境を作りたいなと思いながらやってました
2: まさにあの空間っていうのはこう家族的なというかすごくアットホームな雰囲気も感じられたんですけれども
4: そうですねあの、今回多様性と調和がテーマの、まあ、大会だったので,、はい、で私はこの多様性と調和ってあのやっぱ関係性だと思うんですよね、うん、ご人と人の。はい、でそれっってやっぱりプロセスの中でしか築き上げることができないものだと思っていたので、やっぱ実際に現場自体が多様性に溢れてなきゃいけないし。はいあのそこがきちんと調和が取れたようなあの関係性になっていくっていうところがすごく大事だなと思ってたので、うん、なんかそこをすごい意識していましたし、はい、でで結構、そのやっぱりもう本番直前のドレスリハーサルとか競技場に入ってからっていうのは、はい、やっぱりこう半年近くかけてみんなが築き上げてきた関係性っていうのがすごくもう見ててわかるような状況でう、はい、もう早くもうテレビを通して皆さんに見せたいなっていう気持ちでいっぱいでしたね
2: 。例えばその,あの開会式見ているとあの和郷さんがこう車マイスに乗っているときにさりげなくこうサポートする方とか一緒にこうパフォーマンスする、えー、方々の姿もありましたけれども障害のある方と一緒にこうパフォーマンスをしていく上での工夫というのはどういったたことがありましたか
4: あの、まあ、ストローレーベルの方でアカンパニストやアクセスコーディネーターというスペシャリストをまあこの大会に向けて生み出してきていまして、はい、そのアクセスコーディネーターとアカンパニストというのがまさにフラットな関係を。だから、ねはい、アクセスコーディネーターは外から見守っていて例えば中には体温調整ができない人とかがいて、うん、でちょっとあ体温が上がりすぎてるなって思ったらアイスのを持って行って冷やすとか、はい、そういう外からあの気を配るみたいなことをしてる、まあ、スタッフやアカンパニストは、まあ、伴走者として、うん、実際に作品というかショーの中に入ってこうって。見えないところであの事故らないようにいろんなケアをしたりとか、うん、あとまあそういうやっぱカンパニスト自体が障害のある人やない人やそういう人たちの間に通訳として入りながら<ー>なんかこうこういうふうに聞いたらいいんだよこういうふうに伝えたらいいんだよっていうことをなんかこう実践してくれるってそれを見ながらこうお互い学んでくれるってそのなんかこう。関係性の築き方を、うん、あの、どんどんどんどんこう広めてくれる存在だったと思うので。はい、なんかそういう存在も大きかったかなと思います。うん
2: 、あの、改めてその障害のあるなしに関わらず、一緒にこう一つのこう舞台を作り上げていく。その可能性ってどういうところに感じていますか。
4: やっぱり実際にやってみなきゃわからないっていうことがすごく大,大きいと思うんですね。こういう、まあ、共生社会とか、ダ、はい、イバーシティとか、うん、まあ、あの、そういうレクチャーを聞く機会とか、人に教わる機会とか、うん、最近増えてると思うんですけど、はい、やっぱ見たり聞いたりするだけだと、やっぱり限界があって、実際に体験することってすごく大きいと思うんですね。うん、で、今回スタッフが、まあ、パラリンピックの開催地だけで1200人でキャストが多分600人700人っていると思うので、はい、それだけの数のに、まあ、日本に住んでる人たちがその経験成功体験というかものを経験できたことってすごく大きいと思っていてまあその人たちがなんかそこで感じたものっていうのを必ずこうどんどん。あの自分の世界で広げていってくれるだろうなというふうには思いますねうん
2: 例えば具体的にこう今予定していることってありますか、クリスさんは
4: えっと今あの、私たちはあの2019年からソーシャルサーカスっていうサーカスの、はい、あの。エクササイズを使ってこうどんどん,どん,どんこう人を変えていく人の関係性を変えていくっていうプログラムを作っているので、はい、まあそれをじあのいろんな場所であのいろんな人を対象にやっていくっていうこともそうですし、まあ、そこで生み出していった人たちをどんどんエンターテインメント世界につないでいくことだったりとかということをしたいなというふうに思ってます、はいうん
2: 、この開会式をきっかけにすごくこう興味を持っている方もいらっしゃると思いますからその輪がこうどんどん広がっていくといいですよね。
4: そうですねあの終わらないでほしいというか,なか一瞬の熱で冷めないでほしいっていうか、うん、うここからがある種ですからもうスタートでですすもんんねそうなんです、うん、やっとスタート地点に立てたっていう状況だと思うので、うん、ここからだっていう意識をみんなで持っていきたいなと思います。はい
2: あの番組をお聞きの方にこう伝えたいメッセージがありましたらいただけますでしょうか
4: ぜひパラリンピックの開会式見逃してしまったっていう方も結構いらっしゃってあのまだあの見逃し配信みたいなのを NHK さんの方でネットでやられているのでぜひまだ見てない方は見ていただきたいなって思いますしあ見てなんかあこんなことできるんだっていうふうにあの感じていただけたらぜひそれをあの皆さんの日常の中に置き換えてあ本当に。あのウィングスっていうテーマ通りで本当に一人一人障害があるとかないとか関係なく皆さんに必ず個性や魅力っていうのがあるはずなのでそれをぜひ活用して大きく羽ばたいて社会をみんなでいい方向に変えていけるようになるといいなと思いますので皆さん一緒に頑張りましょうっていうことを言いたいです。
2: はいといととうことでインタビューをお聞きいただきましたけれども「WeHeBoWings」開会式ではパラエアポートを舞台にこう飛ぶことを諦めている片翼の片方の翼の小さな飛行機がこう主人公でしたけれどもうこう一つの物語がどんどん紡がれていく様子に本当にドキドキキししましたよね,ね
0: <ー>でそこにあのパフォーマンスでア、えー、カンパニストの方だったりアクセスコーディネーターの方々って、まあ、ある意味、裏方さんだったりとか裏と表の小中間をつなぐ人人たちっていうのが実はたくさんいて支えていたっていう、はいうん、本当そのあの障害の有無とかっていうのは関係なくあの一つの舞台を作るんだってところにみんなが集中したってところでしたも
2: んね。そうなんですよね。うん、そしてあの特にそのまあ新型コロナウイルスの影響もあって練習しようとしていた場所が例えばその緊急事態宣言で使えなくなったりですとかやっぱりそういったこともあったそうなんですよね。うんうん、あとその練習終わった後にご飯行こうというのも難しい状況だったけれどもその。限られた時間でお互いにその信頼関係をこう構築していった、うん、それはあのお互いにこうお互いのことを考えながらというのもありますし、先ほど、井田さんが言っていたようなアクセスコーディネーターの方やアカンパニストの方がこう間に入って、一緒にこうみんなで考えていく、うん、そうやってこう作られた舞台だったんだなというのを感じましたね
3: 僕、たまたま海外視聴だったんで見逃したので、おおはい、あちょうどいいやと思ってこれあの、見れるわけでしょ、もう一回す、ね、見逃し配信でぜひ見たい、うん。あとねやはりあのこれ言い方非常に難しいんだけども、うん、まさに彼女の言葉で障害のあるなしにかかわらずって言葉が一番大事なポイントで我々は障害のある人を障害のあるという前提で見て話す限りにおいてはそれじゃダメなんでやはりあるなしにかかわらずというのを実践するのがいかに難しいか私感じてるので是非もう一回あの見逃し配信で見て、うん、あの心を新たにしたいと思ってます。うんうんまあ、
0: SDGs の取り組みについてっていうね、まあ、日本層でもいろいろな形でやっております明日の午後1時から特別番組「一緒にアクション SDGs できることから始めませんか」えー、パーソナリティ肌羽田道子さんそしてアシスタントが新庄アナウンサー、はいえー、ゲスト、ミーシャさん小泉環境大臣などさまざまな方々登場というところなんですがあのー、昨日の、ねえー、コメンテーターを,を務めてくださっ佐さ相良良幸さん、はい、SDGs をまさに国連で採択するときに国連職員で働いていらっしゃったという話をされていてもともとの概念として誰も取り残さないというところがあったとでそれって結局一人一人の存の立ってものを尊重する人の安全保障の部分でも宮城さん、人の安全保障っていう言葉ってもともとが緒方貞子さんの概念だというところを考えると SDGs ってものは実はオリジナル日本の部分ルーツっていうものもあったりとか近江商人の三方よし客よし店よし世間よし世間のところまで考えていくってなんかこれって日本人普通にやってたことだったりするんじゃないかなとも思いますね。そう
3: ことですなな確かかに
0: だねん諾来のものとか構えるってとこじゃなくて、うんうん、我々心胸に手当てたらいろんなことできるんじゃな
3: いですかねやっぱりそういう時代になったんですな日本はまだまだあ<ー>あのやることありますねね世界に誇れることありますよ小畑、うんうん、さん
0: はアフ
3: ガニスタンの復興だって尽力
0: された方ですもんねはね,ね<ー>あねえ続かなきゃいかんねうーんえー SDGs について考えるキャンペーン今日のスクープアップでした
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK ジーヤップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter でも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしていますぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください